0: Hallo und ein frohes und vor allem natürlich gesundes neues Jahr 2021, nicht nur von mir, sondern natürlich von allen hier im Verlag, in den Redaktionen. Und damit geht die erste Heise-Show in diesem neuen, hoffentlich etwas besseren Jahr los. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Unten hier Jürgen Schmidt unseren Heise Fellow Security Senior Fellow Security von Heise so rum. Ja Hallo ja, genau. und äh, Jürgen Kure aus dem Newsroom von Heise online. Hallo, okay, grüß euch. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das wir gestern festgelegt haben ähm, vor den Geschehnissen gestern Abend in, in Washington. Ähm, auf die können wir jetzt sowieso wegen diesem. Äh, ich habe gerade überlegt, der geringe zeitliche Abstand und der große räumliche Abstand. Ähm, deswegen wollen wir da jetzt nicht so drauf eingehen, was da in Washington passiert ist und wir können da jetzt auch sowieso nicht so viel beitragen. Wir haben aber und wenn das Michael gleich einblendet, vor äh, anderthalb Jahren eine heiße Show zur Radikalisierung im Netz gemacht und das ist eigentlich genau das Thema, äh, was was da im Fokus steht. Da verlinken wir drauf, das steht hier unten, das war die Heise Show Anfang Mai 2019. Und wir möchten stattdessen über ein Thema reden, das. Wobei,
1: wobei, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. wir natürlich auf Heise anderen auch darüber berichtet ah, haben. Ja, Kollege Andreas Wilkens hat da auch einen Kommentar zu geschrieben, was er für Konsequenzen drauf ziehen würde. Da kann man sich ja gut drüber diskutieren, was, was da angesagt ist, was da angebracht ist, weil die sozialen Medien haben natürlich mit den Ereignissen schon was zu tun, aber das ist natürlich sehr umstritten, wie man darauf reagiert.
0: Ja, also der Gedanke war natürlich nicht, dass wir nicht drüber berichten, dass das kein Thema für uns ist, sondern damit meinte ich nur wir hier in der Heise-Show, die sich ja doch ein bisschen vorbereiten möchten, wollen und sollen. Und das war da. Ein bisschen schwer. Und deswegen nehmen wir ein Thema, das in den Vergangenheit. Achso, und ich möchte noch äh, unseren äh, neuen Followern auf Twitch danken. Das war auch noch ein äh, ein Hinweis vorher. Da gibt es uns nämlich auch immer im Livestream und da äh, kommen auch immer welche dazu. Auf YouTube natürlich sowieso und äh, auf äh, wo auch sonst überall. So, und bevor ich jetzt hier komplett den Faden verliere, kommen wir jetzt mal zum Thema der Sendung. Und zwar ist das ein Thema, was wir seit ein paar, ähm, was uns seit ein paar Wochen beschäftigt. Ähm, und zwar der, also ich nenne es jetzt mal den die Cyberattacke über SolarWinds, da hat sich noch nicht so richtig ein Name ähm, durchgesetzt, also am Anfang waren auch, glaube ich, die Namen der Lücken war wichtig, ich glaube, Sunburst war die erste, dann Supernova kam noch dazu, das werden wir jetzt alles ein bisschen ansprechen, äh, also eine Cyberattacke auf äh, mehrere US-Ministerien, äh, viele US-Unternehmen, äh, wobei das ganze Ausmaß noch gar nicht klar ist, aber äh, Viele Aspekte sind eigentlich schon klar und vor allem wird deutlich, wo Gefahren liegen und was so die Probleme sind. Das war so eine Sache, weswegen wir da jetzt schon mal ein bisschen drüber sprechen wollen, auch wenn das noch gar keine abschließende Bewertung ähm, möglich ist, würde ich mal sagen. Äh, aber wir können ja einfach mal kurz zusammenfassen, erstmal was da passiert ist. Und vielleicht will Jürgen Schmidt da mal äh, anfangen. Hast du da, dass du dir so eine Erklärung schon zurechtgelegt hast, wie man das so zusammenfassen kann, was seit Mitte Dezember uns beschäftigt? Also was
2: man was da passiert ist, ist also ganz kurz zusammengefasst, dass zunächst mal FireEye festgestellt hat, dass sie äh, im eigenen Netz Einbrecher hatten. Also FireEye ist eine, im US-Markt eine richtige Größe, was IT-Security angeht. Die haben da äh, Verträge mit so gut wie allem, was Rang und Namen ist, hat. Und äh, bei denen wurden unter anderem spezielle Tools rausgetragen, die die verwenden, um äh, Angriffe zu simulieren, also spezielle Angriffswerkzeuge, die, die sich selber entwickelt haben, um äh, Pentesting zu machen. Solche Sachen wurden daraus getragen, aber auch äh, Informationen über ihre Kunden. Und die haben festgestellt äh, bei ihrer Analyse, dass die Angreifer nicht direkt reinkamen, sondern indirekt. Und zwar über ein reguläres Software-Update. Die setzen nämlich äh, die Orion-Plattform der Firma SolarWinds ein. Ich kannte die Fach auch nicht, aber das ist anscheinend so im Bereich ähm, IT-Management äh, in Netzwerken, in großen ja. Netzwerken, ist das eine richtig große Sache und äh, zumindest in den USA weit verbreitet. Also ich, es gibt irgendwie so, so Zahlen, dass 425 der Top 500 Fortune US-Konzerne das einsetzen für ihr äh, Netzwerkmanagement. Und äh, ja, so alles, was Rang und Namen hat, äh, setzt dieses SolarWinds ein. Und über deren Update kam offensichtlich eine Hintertür rein. Das war diese Na diese, dieser Name, den du da genannt hast, Sunburst, ja. wie die äh, bezeichnet wurde. Äh, die wurde offensichtlich über die Update-Infrastruktur von SolarWinds eingespielt. Und das Erschreckende daran war, die war sogar digital signiert. Das heißt also, äh, die, hatten, die Angreifer hatten offensichtlich SolarWinds richtig hart geowned. Die waren in deren build drin, konnten dort, wie sich im Nachhinein herausstellte, über Monate hinweg ausprobieren, wie sie da irgendwie am besten Veränderungen in die äh, Software einschleusen können, die dann ausgespielt wird an alle Kunden, äh, die SolarWinds hat. Und das ist, wie gesagt, zumindest in den USA äh, sehr, sehr viel. Und im Nachgang stellte sich dann heraus, dass eben nicht nur FireEye, sondern unheimlich viele US-Behörden, unter anderem deren Steuerbehörde, das Verteidigungsministerium und äh, Aufsicht über Atomkraftwerke und so weiter äh, geohnt wurden, dass äh, über diese SolarWinds Backdoor äh, die Angreifer Zugriff auf den Quellcode von Windows bei Microsoft äh, erlangen konnten und so weiter. Das heißt also, die konnten indirekt über diesen Supply Chain Angriff einen beträchtlichen Teil der äh, US-amerikanischen IT äh, unter ihre Kontrolle bringen oder zumindest irgendwie äh, manipulieren. Und das ja. ist also recht bedenklich insbesondere, wenn man noch äh, berücksichtigt, dass das irgendwie offensichtlich kein, kein Zufall, kein so so zufälliges Missgeschick war, sondern ich habe da so ein bisschen interessante Dinge gelesen darüber, dass das offensichtlich ein recht systematisches Versagen in unserem in unserem
0: System ist, über das ich gerne heute im Laufe des Tages noch ein bisschen reden würde. Auf jeden Fall. Ich würde am Anfang dann noch mal kurz darauf hinweisen, dass ein der erste spannende Aspekt schon mal ist, dass nicht das Unternehmen, das quasi die ein, das Einfallstor geliefert hat oder geöffnet hat oder wie auch immer, dass das Einfallstor war, das öffentlich gemacht hat, sondern mit FireEye ein angegriffenes äh, Unternehmen. Ich erinnere mich noch daran, als diese Meldung zu FireEye kam, das wirkte ja schon wie ein, also das war eine riesige Sache. Also so ein Sicherheitsunternehmen hatte eine Menge Sachen verloren, sage ich mal, also wo die Angreifer Zugriff hatten. Das wäre allein schon eine Geschichte gewesen, die, sagen wir mal, die Security-Gemeinde hm. im Dezember ähm, beschäftigt hätte. Und über die wird dann aber eben klar, also darüber, dass die das entdeckt haben, wird klar, dass SolarWinds äh, der eigentliche äh, Angriffs- Vektor war, sage ich jetzt mal, ich versuche mal so ein bisschen vor sich, aber ich, du hast es ja sehr schön äh, gerade erklärt, wie es ist und dass diese Geschichte eigentlich das große war und das sorgt natürlich eigentlich noch zusätzlich für Bedenken, dass also wenn es Feier eigentlich mitgekriegt hätte, wer weiß, wann es jemand mitgekriegt hätte. Wobei das ist jetzt natürlich Spekulation, aber da kann man zumindest mal darauf hinweisen, dass es halt mhm. also nicht irgendwie durch ein System, was dafür eingerichtet wurde, was zu erkennen, entdeckt wurde, sondern offensichtlich durch dieses Unternehmen, was natürlich da Expertise hat. Das finde ich allein schon mal zum Anfang den den wichtigen Aspekt. Ja, also man Kussmer. kann durchaus davon ausgehen, dass
2: ja. das ohne ohne das FireEye das bemerkt hätte, noch eine ganze Weile so weitergegangen wäre. Insbesondere, weil die ja auch schon eine ganze Zeit lang offensichtlich diese Manipulationen schrittweise äh, gemacht haben. Also die haben da nicht gleich äh, offensichtlich die full blown Backdoor eingespielt, sondern haben da Anfang angefangen, wie man im Nachhinein rekonstruieren konnte, kleine Veränderungen am Quellcode zu machen, um erstmal zu gucken, äh, ob das alles funktioniert, ob sie das irgendwie äh, vernünftig rausspielen können und das dann schrittweise aufgerüstet bis zu einer richtigen Hintertür, die mhm. ihnen die Kontrolle über die anderen Netze ermöglicht hat. Ja,
1: wobei, wobei das ist ja also auch so gestickt äh, gewesen, dass mich eigentlich auch gar nicht wundert, dass das den, den normalen Anwendern in Firmen oder der IT-Administration gar nicht aufgefallen ist. Also zum einen denkt man ja nicht jetzt unbedingt als erstes Einfallstor an seine Netzwerkmanagement-Plattform. Da sind ja irgendwie andere Vektoren normalerweise gefährlich. Und dann, dass es ausgerechnet noch über die Funktion der Software sein soll, die ja gerade dazu dienen soll, Lücken bzw. Fehler zu beseitigen, dann genau das eingespielt wird. Also sagen wir mal so, wenn man sehr paranoid ist, dann denkt man, genau darüber würde ich kommen, wenn ich mich geschickt äh, verbreiten will. Aber ein normaler Mensch denkt ja an sowas nicht. Also auch der ja, Administrator, der seine Netzwerk plattform nutzt oder so, der rechnet mit sowas ja erstmal nicht.
2: Vor allem wurde da auch einiger Aufwand betrieben, um äh, bei dem Ganzen möglichst unter dem Radar äh, zu bleiben. Unter anderem war es offensichtlich so, dass äh, die gar nicht alle... Targets infiziert haben, sondern das Erste, was diese Hintertürfunktion gemacht hat, ist, sie hat sich ein bisschen im Netz umgeschaut und geguckt, wo sie ist und hat dann mit dem Command-and-Control-Server Kontakt aufgenommen und da Bescheid gegeben. Und in der Mehrzahl der Fälle hat er dann gesagt, halt die Füße still, sei ruhig. Da wurde also gar nicht wirklich ernsthaft infiziert und sich weiter ausgebreitet, sondern die haben sich auf die Ziele fokussiert, bei denen also diese tatsächlich äh, im Visier ja. hatten. Das heißt, also es wurden vergleichsweise wenige der Gesamtbasis von Solarwinds äh, infiz aktiv infiziert, äh, um
0: eben äh, die Chance entdeckt zu werden möglichst gering zu halten. Ja, da wollte ich kurz, weil das erklärt ein bisschen die unterschiedlichen Zahlen, die da auch rumgehen. Also es wird seit Anfang an schon gesagt, dass ungefähr 18.000 Nutzer, ich weiß jetzt nicht, ob Unternehmen oder wie auch immer man das zählt, quasi diese über diese Plattform angreifbar waren, sage ich, also diesen, äh, ich würde jetzt mal sagen, diesen ersten Weg des Angriffs ähm, ausgesetzt waren oder ausgesetzt sein könnten, dass aber nun wirklich Angegriffene, also die, wo dann die äh, die Verantwortlichen dieser Software, dieser, dieser Malware oder wie auch immer, ähm, wirklich nachgeguckt haben per Hand, was da ist und vielleicht sich da weiter umgesehen haben, da Gehen seit ähm, seit Tagen jetzt Zahlen rum, dass das ungefähr zehn US-Ministerien seien ähm, und dann noch eine ungeklärte Anzahl von Unternehmen, aber eher auch so in der Größenordnung. Inzwischen ist so, dass es jetzt seit ein paar Tagen geht die Zahl rum von 250. Das äh, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, wie das jetzt alles so rekonstruiert wird. Aber das sieht man schon, also 250, muss ich jetzt im Kopf sagen, wären glaube ich zwei Prozent ungefähr von diesen 18.000 ein bisschen weniger als zwei Prozent. Die zehn wären nicht mal Promille, also wirklich wenige, auf die sich es dann fokussiert hat, während halt diese große Zahl, die oft genannt wird, ein ähm, bisschen in eine andere Richtung geht. Genau. Ähm,
1: Wobei man dazu sagen muss, es gab ja jetzt gerade auch Berichte oder so, dass auch deutsche Behörden davon betroffen seien, ähm, unter anderem das izt, IZT, IZT und ITZ-Bund, genau, ähm, der zentrale IT-Dienstleister des Bundes. Wobei die jetzt sagen, also sie haben diese die betroffene Orion-Software nicht eingesetzt, sondern sagen, sie haben unkritische Server-Software, die nicht zum Orion-Paket, das manipuliert wurde, ähm, äh, eingesetzt. Von daher seien sie von diesem von dieser ganzen Geschichte jetzt nicht betroffen. Ähm, es gibt aber noch einige andere Behörden, die anscheinend SolarWind-Software eingesetzt haben, obwohl anscheinend bislang nicht die Orion-Software und das heißt, man muss schauen, ob da sich noch was rausstellt, aber bislang sieht es nicht so aus, als wären deutsche Behörden tatsächlich betroffen, obwohl sie SolarWinds einsetzen.
0: Ich würde auch, Jürgen wollte ja gleich ein bisschen was erzählen, da würde ich auch ähm, dir gleich das Wort zu geben. Ich wollte nur vorher darauf hinweisen, ich habe bei SolarWinds selbst kann man nachgucken, welche Software betroffen ist. Also die haben da so eine FAQ natürlich, wo sie jetzt inzwischen äh, das versuchen, alles, sage ich mal, öffentlich da einzugestehen oder zumindest das, was bekannt ist. Ähm, und da ist halt das auf, äh, das das Spannende und Jürgen, du hast gerade selbst gesagt, also vorher hat, irgendwie niemand, was von dieser Firma gehört. Also ich habe auch bei uns geguckt, auf Heise online im Newsticker gab es immer mal wieder alle paar Jahre eine Meldung, dass sie irgendeine Software veröffentlicht haben, so bei Developer und sowas, also was eher so ein bisschen jetzt nicht das große Thema ist. Und auf dieser Liste steht halt auch, also betroffen ist diese Orion-Plattform und dann gibt es eine Liste von, also gefühlt sind das 50 Software-Dinger, die nicht betroffen sind. Also die sind ganz schön umtriebig ähm, und es ist nur nur in Anführungsstrichen diese eine Software betroffen. Aber du wolltest ja ein bisschen was sagen, Jürgen, zu dieser ganzen Schwierigkeit, weil gerade das ist ja auch so ein Problem, was da... Ähm also zunächst mal, also diese Orion-Plattform ist schon das
2: zentrale Produkt ah, okay. von denen. Also das andere ist irgendwie drumherum zugekauft. Die waren zwischendurch auf so einer Shopping-Spree und haben alles gekauft äh, in ihrem um, aufgekauft in ihrem Umfeld, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Aber dazu wollte ich auch so ein bisschen was erzählen. Da, zu diesem Hintergrund von hm. SolarWinds, nämlich... Ja. Ähm, diese Firma wurde 2015 von einer Private-Equity-Firma aufgekauft. Das ist, sind also private Finanzinvestoren, also Konzerne oder sehr reiche Privatpersonen, die sich zusammentun, um irgendwie große Menge Geld in einen Topf zu werfen und damit irgendwie lohnende Firmen aufzukaufen und dann möglichst schnell möglichst viel Geld mit denen zu machen, um die danach wieder zu verkaufen. Mhm. Ähm, das heißt, in der Zeit nach 2015 wurde diese Firma auf maximalen Gewinn optimiert. Das heißt, äh, insbesondere, die haben eben äh, ihre, ihre Entwicklung zum Teil nach Osteuropa ausgelagert. Und so Dinge wie Security sind offensichtlich zu kurz gekommen, weil äh, die bringen kein, direkt kein Geld ein, kosten aber ganz beträchtlich. Ähm, die hatten über einen ganzen Zeitraum schon also richtig heftige Security-Vorfälle. Also es wurde zum Beispiel 2017 wurde in einer Untergrundbörse, hat ein vom FBI gesuchter Cybercrime-Aktivist äh, versucht, Zugänge zu Systemen von SolarWinds schon zu verscherbeln. Äh, 2019 hatten Sicherheitsforscher sie darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Update-Server nur mit dem Passwort SolarWinds123 äh, gesichert war. Also da kommen eine Assoziationen zu Spaceballs. Ich weiß nicht, ob ihr dann gesehen habt mit diesem Passwort 12345. Mhm. Was für ein verrücktes Passwort. Ja, auf dem auf dem Level war offensichtlich die interne Security bei SolarWinds mittlerweile angelangt. Das war auch so, die New York Times berichtet, dass ein äh, Security-Berater das Management explizit davor gewarnt hat, dass er auf äh, katastrophale äh, Probleme zusteuern, wenn sie nicht grundsätzlich was ändern. Und nachdem also seine Ratschläge offensichtlich komplett abgebügelt wurden, hat er also danach die Firma verlassen. Das heißt, es gab durchaus Anzeichen, dass in diese Firma äh, über viele Jahre hinweg äh, im Bereich Security richtig, richtig geschlampt hat. Auf der anderen Seite haben die ihren Umsatz äh, in den letzten acht Jahren oder sowas mehr als, also nicht den Umsatz, sondern den Gewinn, mehr als verdreifacht. Mhm. Die sind also ganz enorm gewachsen, haben äh, eine enorme Verbreitung gefunden, und ähm, bei der Security geschlammt. Normalerweise wird man ja sagen, na, ihr Problem, aber in dem Fall haben mhm. sie eben mit dieser Security nicht nur sich selber, mhm. sondern im Prinzip die gesamte äh, IT zumindest in den USA äh, gefährdet, weil so gut wie alles, was Rang und Namen hatte, äh, deren Software eingesetzt hat, ihre so Updates automatisch eingespielt hat und dadurch eben eine, Hintertür ermöglicht hat. Mhm. Mhm. Äh, ich habe einen Kommentar gelesen, in dem wurde das ein bisschen damit verglichen wie äh, mit äh, Umweltverschmutzung, mhm. wo Firmen eben äh, kurzfristig enorme Gewinne einstreichen, weil sie eben äh, auf eigentlich sinnvolle notwendige Maßnahmen verzichten und das Risiko und die Folgen auf äh, die Gesellschaft sozusagen auslagern. Sowas Ähnliches ist es hier mit der Security passiert. Das heißt also, da hat eine Firma anscheinend, äh, um eben kurzfristig Gewinne äh, zu maximieren, im Bereich Security deutlich eingespart und damit ein Risiko produziert, das aber im Wesentlichen die anderen getragen haben. Ja. Man mag jetzt denken, dass eigentlich haben Sie ja selber auch drunter gelitten, aber ich meine, diese... Finanzhaie sind ja nicht doof. Die haben diese Firma 2018 wieder an die Börse gebracht und zufällig, wenige Tage bevor ihr Aktienkurs richtig abgestürzt ist, weil es in den USA eine Warnung gab vor ihren Produkten, ein großes Aktienpaket verkauft von über 300 Millionen. Das heißt, die haben es geschafft, also da ihren Schaden deutlich zu minimieren
0: und sozusagen diese Firma... Auszuschlachten. Die äh, Frage, die sich mir da stellt, ist, würdest du dann ähm, das größere Problem da drin sehen? Also hier kommt schon der Hinweis, ich, ich sehe jetzt hier gerade, ah, das ist auf YouTube der Hinweis mit der Herstellerhaftung. Also ob äh, das äh, ein Problem ist, dass Hersteller halt hier nicht genügend haften oder ob das eher in die Richtung geht, dass, also diese große, also ich sage jetzt mal Abhängigkeit untereinander, dass halt äh, so viele also, dass man natürlich so viel verschiedene Software nutzt. Man kennt das ja von seinem normalen PC, dass das in Unternehmen halt genauso ist. Weil jetzt als nächstes kommt halt, also gab jetzt heute die Meldung oder gestern, dass nun ähm, da jetzt irgendwo der Verdacht besteht, auch wenn den das Unternehmen schon zurückgewiesen hat, JetBrains, so eine Entwicklerplattform, die in Tschechien ansässig ist, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, dass nun darüber wiederum der Angriff auf SolarWinds erfolgt sei. Also einfach dieses, natürlich muss man Software benutzen, wenn man die nicht alle aus einem Haus hat. Ähm, das ist halt, es gibt immer irgendwo eine Software, die man halt nur für, weiß ich nicht, irgendwas vielleicht weniger Wichtiges benutzt, die dann halt nicht ganz so im Blick gerät. Also ist das das größere Problem, diese, diese Vielfalt von Software, die man im, Aus-, im Auge behalten muss oder eher, dass halt die Hersteller, also das, was du gerade gesagt hast mit der Umweltverschmutzung, also dass sie das halt einfach, also dass sie nicht haften so, oder nicht genug haften?
2: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man da alleine mit Haftung irgendwie ja. äh, was erreichen kann, weil ich meine, äh, wie gesagt, diese diese Privatfinanzinvestoren, mhm. die haben sich ja zum Großteil schon wieder rausgezogen. Also äh, im Zweifelsfall äh, in dem Moment, wo die Haftung zuschlägt, sind die unter Umständen schon wieder äh, weitergezogen. Ja. Vor Und allen von Dingen, daher. Für eine
1: bei der Haftung haben wir ja auch das Problem, wie willst du jetzt diese, das, den Schaden beziffern, den die angerichtet haben, weil erstmal ähm, sind die nur eingedrungen, du weißt ja jetzt nicht, was sie damit angestellt mhm. haben, wir wissen ja bis jetzt noch nicht, was sie dann tatsächlich damit angestellt haben, was sie, was sie wollten und weil, was sie dann mit den unter Umständen Daten, die sie abgerufen haben, wirklich gemacht haben, das heißt, äh, selbst wenn ich jetzt eine Produkthaftung gegenüber SolarWinds hatte, dann müsste ich ja beziffern oder so, welchen Schaden ich habe ist im Moment immateriell und nicht wirklich zu beziffern. Das heißt, Produkthaftung wird ja in so einem Fall, also das grundlegende Problem, das du auch beschrieben hast, würde es ja in dem Fall, auch weil die Finanzinvestoren sich ja schon aus dem Staub gemacht haben, äh, gar nicht in den Griff kriegen. Ja, ich muss gestehen, ich bin bei dieser ganzen Geschichte
2: so ein bisschen ratlos, weil also da auf einmal Security zu einem Problem wird, das irgendwie mit Technik überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern da Dinge reinkommen wie Finanzmärkte und äh. Kapitaltransaktionen, inwieweit man äh, Monopolaufsichtsbehörden irgendwie äh, besser stärken muss und solche Geschichten. Und da kenne ich mich nur sehr, sehr wenig aus. Also Haftung ist sicher irgendwie ein wichtiger Hebel. Ob der aber alleine in der Lage ist, dieses dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen, bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt, ich fühle mich da auch sehr äh, unsicher. Aber ich sehe, dass wir da irgendwie auf einmal... Äh, ein Problem haben in einer ganz neuen Dimension, die mir, zumi mir zumindest in dieser Form nicht so
0: richtig bewusst war, jedenfalls im Kontext Security. Also mich erinnert das aber ein bisschen an die Geschichte, ich äh, bringe es jetzt vielleicht durcheinander, aber ich glaube, es war die petja geschichte diese Malware, die in der Ukraine in Ausgang genommen hat und äh, auch weltweit Schaden angerichtet hat. Und ich glaube, es war Petja der, äh, der erste Trojaner oder was auch immer es jetzt genau war, der über eine Steuersoftware da draufgekommen genau. war, die in der Ukraine tätige Unternehmen installieren mussten, um ihre ja. Steuer also ja. zu erklären und zu bezahlen. Und so Und da war es ja auch diese, also dass es halt leichter ist, diesen dieses Unternehmen, in dem Fall den Hersteller dieser Software anzugreifen, als die, in dem Fall hunderten Unternehmen oder hier halt die dutzenden US-Ministerien, dass das einfach vielleicht ein grundlegendes, auch gar nicht zu lösendes Problem ist, außer man hat halt seine Software alle aus einem Haus, aber dann hat man ja auch wieder das Problem, dann ist der eine angreifbar. Mhm. Also dass man, dass vielleicht das, was sich jetzt bei, weiß ich nicht, bei bei Betriebssystemen ja durchgesetzt hat in den vergangenen Jahren, dass die, die Sicherheit doch merklich besser geworden ist, ohne dass ich jetzt eine neue Diskussion aufmachen will, außer du widersprichst gleich, Jürgen, aber dass da zumindest bei der Update-Politik und auch bei der Sicherheitspolitik doch einiges passiert ist, dass aber diese, ich sag mal weniger wichtigen Programme, die aber trotzdem offensichtlich weite Verbreitung haben, die aber keiner so im Blick hat. Wie gesagt, auch Pfizer Online haben wir die jetzt auch nicht, so obwohl die ja hier in Deutschland offensichtlich auch im Einsatz sind bei größeren Unternehmen, dass die auch dieses, dieses Sicherheitsbewusstsein auf eine gewisse, auf, irg mit, auf irgendeinem Weg eingeimpft bekommen, wenn es sich halt finanziell nicht lohnt. Also wenn es nicht der finanzielle ähm, an sich, also der finanzielle Anreiz ist, der sonst, weiß ich nicht, dafür sorgt, dass Produkte besser werden, jetzt mal grob gesagt oder so. Also dass das gar nicht so ein leicht zu lösendes Problem ist vielleicht. Leicht zu
2: lösen ist es definitiv nicht ja. und es ist mit SolarWinds definitiv auch nicht erledigt, weil es gibt irgendwie eine ganze Reihe von Software, die eingesetzt wird in vielen verschiedenen Bereichen und letztlich kommt man irgendwie nicht darum nicht drumrum, also Software und Dienstleistungen und so weiter von anderen Firmen äh, einzukaufen und sich damit in gewisser Weise abhängig zu machen von äh, deren Sicherheitsinfrastruktur. Ähm, das Problem, das sich jetzt stellt, ist, wie kann ich sicherstellen, dass äh, die Firmen, von denen ich eben mehr oder weniger direkt abhängig bin in Bezug auf äh, IT-Security, dass die eben auch ein angemessenes Level an Security selber bereitstellen. Also, dass die ihre eigene Infrastruktur ausreichend sichern. Ähm, Im Moment gibt es da halt irgendwie so gut wie keine Verpflichtung. Es wird da irgendwie ansatzweise, gibt es jetzt natürlich im Bereich äh, DSGVO und auch äh, mit dem neuen IT-Sicherheitsgesetz kommen da so, kommt da so ein bisschen mehr, aber letztlich, also insbesondere bei international äh, agierenden Firmen, macht da jeder, jeder Wasser, was er so selber für, für richtig hält und womit er halt irgendwie so gerade noch durchkommen kann.
1: Aber ist das gerade, wenn es um Behörden geht, nicht auch eine Frage dessen, wie zum Beispiel dann sowas, so jemand wie das BSI oder so, Software zertifizieren muss, um sie, sagen wir mal so, einsatzfähig bei Behörden zu machen? Ist das nicht ein Ansatz, den man dann stärker verfolgen müsste?
2: Naja, es geht ja nicht nur um Behörden. Ich meine, das ist ja ein Problem, mhm. dass also äh, jetzt war es irgendwie relativ gezielt irgendwie, äh, mhm. unter anderem auf US-Behörden, aber die waren ja auch bei Microsoft drin, die waren bei Intel drin, soweit ich das mitbekommen habe. Und äh, es gibt sehr viele lohnende Ziele, die also du, die können nicht alle nur Software einsetzen, die das BSI zertifiziert hat. Also da würden wir ja irgendwie ein Monster schaffen, wenn also nur noch Software in Firmen eingesetzt werden dürfte, dass die das BSI zertifiziert.
0: Vor allem, weil du hast ja eigentlich den das grundlegende Problem, hast du ja am Anfang sehr schön zusammengefasst. Also da haben Leute eine Software programmiert, die offensichtlich so gut war, dass sie weite Verbreitung gefunden hat. Weil sie so gut war, hat sie sich... Right als so gut wahrgenommen wurde, sage ich jetzt mal, hat sie sich gut verkauft. Damit haben sie das Interesse von Finanzinvestoren auf sich gezogen, die gesagt haben, damit können wir Geld machen. Und da war in dem Fall, kann man das wo, also ich habe den Artikel, den du zitierst, auch gelesen, wo relativ deutlich nachvollziehen, dass in dem Moment, wo die übernommen haben und gesagt haben, hier, wir müssen unser Geld, was wir bezahlt haben, quasi wieder reinkriegen. Wir sparen jetzt mal überall da, wo wir es nicht brauchen. Das kennt man ja, das war hier diese Heuschreckendebatte vor ein paar Jahren. Da wird überall gespart, wo wir nicht direkt, Gewinn mitmachen oder Umsatz mitmachen. Und wenn sich das, ähm, sagen wir mal, auf lange äh, lange Zeit ähm, negativ auszahlt, da sind wir dann schon wieder weg. Ähm, und äh, dass dieses Problem nicht gelöst, also das ist halt da, das also funktioniert das zumindest in dem System, wie das gerade ist. Äh, und zumindest ist es vielleicht gut, dass das jetzt noch mal ähm, deutlicher wird und dass zum Beispiel ähm, weil sich nicht, Behörden da anders drauf gucken können. Weil das ist auch so ein Aspekt, der darauf in, immerhin wieder hingewiesen wurde. Wenn man diese Software einmal verwendet und die überall installiert hat und denen alle Rechte gegeben hat und so alles eingerichtet hat, dann ist es noch viel schwieriger zu sagen, wir wechseln jetzt, auch wenn die schlechter wird. Also das war ja offensichtlich bei dieser Orion und SolarWind Software war es so, dass die im Laufe der Zeit einfach auch merklich schlechter geworden ist. Aber es war halt immer so, naja, wir haben die jetzt halt. Und äh, wir, also das ist super aufwendig und auch teuer, die zu wechseln. Ja. Ich, also,
2: also eine Idee, eine Idee, wie man das Ganze vielleicht angehen könnte. Wie gesagt, das ist eine ganz rohe Idee, äh, hätte ich schon. Und zwar ähm, man müsste Firmen dazu bringen, dass das es eine Verpflichtung gibt, IT-Risiken zu versichern. Hm. Ja, die Versicherungen können dann nämlich irgendwie eine Bestandsaufnahme machen über die Sicherheitsvorkehrungen die und das Sicherheitsniveau, das in diesen Firmen äh, vorhanden ist und die Gebühren für diese Versicherung entsprechend den Sicherheitsvorkehrungen anpassen. Das heißt, dass jemand, der viel in Sicherheit äh, investiert, mit der Versicherung günstiger fährt mhm. und damit letztlich äh, es sich schon mittelfristig lohnt, in Security zu investieren. Weil man dann entweder das Geld in Versicherungen in den Rachen schmeißt oder eben äh, in Personal, das sich um die Security kümmert und vernünftige Security-Infrastruktur. Und äh, Versicherungen haben sehr viel Erfahrung damit, also Risiken tatsächlich irgendwie quantifizierbar zu machen. Und ähm, das könnte aus meiner Sicht äh, ein Weg sein, über den man zumindest mal nachdenken sollte, ob nicht so eine, so eine Verpflichtung, ähnlich wie beim Autofahren, muss ja auch irgendwie das Risiko mit einer Haftpflichtversicherung absichern, ähm, über eine IT-Security-Versicherung
0: äh,
1: abzusichern.
0: Ja, ich wollte jetzt auch mal ein bisschen, Nein, weil, das heißt,
1: weil, also grundsätzlich heißt es ja klar, ne? man muss irgendwie es teuer machen, wenn man nicht in Security investiert. Ja, genau. So dass das das Teure ist und nicht, dass man dadurch Geld spart und es anderswo Gewinne ja. damit einsperrt und äh, dann ist es egal hinterher.
0: Ja. Ich würde jetzt mal gerne noch auf ein paar äh, Fragen und Hinweise aus dem äh, doch sehr zahlreichen Publikum zu äh, so früh im Jahr eingehen. Äh, Alexander Zijang fragt auf ähm, Facebook, ob schon bekannt ist, wie der Schadcode in die Software von SolarWitz gelang, gelangen konnte. Ähm, Bestechung, Schlampigkeit oder unterbezahlte Mitarbeiter. Also ich habe ja vorhin gesagt, also es gibt jetzt diesen einen ja, diesen Vorwurf oder so, dass es halt auch wieder über eine andere Software passiert sein könnte, wobei da auch der Hinweis ist, also wenn es tatsächlich über JetBrains passiert werden könnte, wäre der Fall nochmal wieder größer, weil das noch viel mehr ähm, Nutzer hat und äh, noch weiter verbreitet ist und JetBrains schon widersprochen hat. Äh, natürlich ist das vorstellbar, das ist aber auch, das ist ja die Sache, worauf wir immer darauf hinweisen, also äh, auch wenn das ein weit verbreitetes Unternehmen ist, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das zum Beispiel so groß ist und es ist sicher leichter anzugreifen als zum Beispiel das Pentagon oder so. Also da gibt es dann diese Möglichkeiten, auf die wir hier auch in der Heise schon, da haben wir ja verschiedene Sachen, wo wir mal darauf hinweisen, verschiedene Möglichkeiten, da irgendwie ranzukommen. Und wenn man einmal drin ist, und das waren sie offensichtlich, dann kann man halt jede Menge machen, weil da vorhin auch die Frage war, wie man jetzt signieren konnte und so. Das ist ja das, wenn man, also wie, das hängt ja davon ab, wie weit der Zugang ist und wie äh, offen die waren. Und wenn sie natürlich selbst so wenig dagegen unternehmen, und das so lange unentdeckt bleibt, das muss man ja auch sagen. Und das Bewusstsein auch nicht so da ist, das war auch ein Hinweis, dass SolarWinds noch, nachdem das bekannt geworden ist, gesagt hat, die, die, die fehlerhaft oder diese Malware quasi sei ja schon seit Juli nicht mehr aus, also verteilt worden über die Update-Server und dann Leute hingucken und sagen, die steht hier immer noch online bei euch, das ist genau die gleiche und jetzt ist Mitte Dezember. Also das stimmt einfach nicht, was ihr sagt. Also das wird dann einfach auch deutlich, dass da die Sicherheitsverkehrungen nicht hoch mhm. genug waren. Also kurz zusammengefasst, also bis jetzt gibt es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie SolarWinds
2: kompromittiert wurde, aber wie es aussieht, war diese Firma mehr so eine Art Schweizer Käse äh, mit ganz vielen Löchern. Äh, von daher äh, gibt es da sehr viele Möglichkeiten. Und ja, um das, das hatte ich vorher auch vergessen, darauf hinzuweisen, ähm, die, der Zustand von deren Security, den kann man auch daran ablesen, dass nachdem schon seit mehreren Tagen bekannt war, dass ihre Updates kompromittiert waren, die die immer noch auf ihren Servern hatten. Das heißt, die immer noch zur Installation bereitstanden und äh, offensichtlich niemand auf die Idee gekommen ist, dieses Zeug so schnell wie möglich da irgendwie zu sperren. Ähm, das war offensichtlich in Bezug auf Security äh,
0: ein richtiger Saftladen. Ja. Ähm auf YouTube hat Ralf Hof vorhin gefragt, dass die Verluste ja schon blöd sind, aber wie angreifbar sind wir denn nun? Gibt es praktische Maßnahmen für uns Normalos? Da würde ich dann nochmal sagen, dass natürlich der Titel der Sendung ist, wie angreifbar sind wir, aber in dem Fall bezog sich das mehr auf, würde ich sagen, die Gesellschaft und den Staat, weil tatsächlich, also wer jetzt diese Orion-Software in diesem konkreten Fall nicht einsetzt und das wären Privatnutzer nicht sein, also, mir widerspricht jetzt jemand. Das ist halt eine Software für große Unternehmen, die viel Netzwerkmanagement machen müssen und sowas müssen, also wir in dem Fall müssen nichts machen. Diese Unternehmen, da gibt es, also SolarWinds selbst hat Tools bereitgestellt, wo man auch so Hinweise, wonach man gucken soll. Es gibt auch von der US-Cyber-Security-Behörde CISA, CISA gibt es ein Tool, das man irgendwie in dem, also kann man auch prüfen lassen, dass das nachguckt und halt sagt, hier ist, ist die Malware, dass man erstmal nachgucken kann, ob die noch also ob die da sind, ob die Sachen kompromittiert sind, die sind, wie gesagt, selbst aktuell dabei. Ähm, also da das ist jetzt eher die Geschichte, wie wir als Gesellschaft angreifbar sind. Und Ich finde mhm. da auch ein Aspekt, den ich ähm, spannend fand, jetzt in Artikeln war dass also seit der, Präsidentschaftswahl 2016 ist ja die Cybersecurity in den USA auch ein großes Thema. Da gab es ja nun viel Diskussion darüber, wie genau und was nun alles da die also mutmaßlich und angeblich russischen Angreifer da gemacht haben, dass letztes Jahr da sehr viel Aufmerksamkeit gemacht wurde und das Spannende war, dass irgendwie fünf Wochen vor der Wahl hat der Verantwortliche da für Cybersecurity oder ein Verantwortlicher für Cybersecurity in den USA gesagt, wir wissen alles über die, wir haben alles im Blick, wir haben alle Schwächen, wir wissen, was sie vorhaben, wir haben sie abgewehrt und dann kommt kurz, also ein Monat nach der Wahl kommt halt raus, dass das überhaupt nicht der Fall ist und dass obwohl die NSA zum Beispiel wirklich also das wissen wir, dass sie alles möglich im Blick hat und versucht im Blick zu haben, so muss man es eher sagen, sie versuchen alles irgendwie zu sehen, gab es keine Vorwarnung, alle möglichen anderen Vorwarnungen sind sind nicht angeschlagen, dass das ganze Geld, was ausgegeben wurde, die ganze Technik, die installiert wird, offensichtlich alles nicht funktioniert hat, dass das schon auch ein, ja, ein Armutszeugnis äh, ist für das, was da ähm, passiert. Oder würdest du das anders sehen, Jürgen? Vielleicht vielleicht nochmal, um das ein bisschen in die per
2: richtige ja. Perspektive zu bringen, dieses, genau. äh, wie angreifbar sind wir. Ja. Also diese SolarWinds-Geschichte, das ist nicht das, was wir unter herkömmlicher Cybercrime verstehen, mhm. also Ransomware und äh, Erpressungstrojaner und Online-Banking-Betrug und so weiter. Also nicht organisiertes Verbrechen, Mafia, die sich digitalisiert mhm. und Cybercrime als lukratives Geschäftsmodell äh, entdeckt, sondern hier reden wir ganz eindeutig von staatlich gesteuerten Aktivitäten. Also das sind im Wesentlichen von Geheimdiensten gesteuerte oder direkt äh, Geheimdiensten angegliederte hacking die da aktiv werden äh, mit einem auch äh, im Hintergrund politischen Interesse. Das heißt also im Wesentlichen äh, sind das äh, Geheimdienste, die da äh, aktiv sind. Ähm, die USA haben vor zwei, drei Jahren angekündigt, dass sie ihre Aktivitäten äh, mit Angriffen auf russische Atomkraftwerke jetzt deutlich ausbauen werden. Äh, Im Gegenzug ist davon auszugehen, gehen die meisten äh, Analysten davon aus, dass diese Gruppe, die diesen SolarWinds-Hack jetzt durchgeführt hat, äh, ziemlich sicher dem russischen Geheimdienst zuzuordnen zu ist. Das heißt also, da geht es tatsächlich auf... Äh, um Aktivitäten, die äh, staatlich initiiert und gesteuert werden. Und sich nicht so sehr gegen Einzelpersonen richten, sondern tatsächlich im Hintergrund so ein bisschen strategisches Interesse da ist. Wobei man sagen muss, im Moment ist da noch gar nicht so richtig der Wille da, Schaden anzurichten. Weil äh, da haben sie, glaube ich, alle noch ein bisschen Angst davor. Ich bin eigentlich der Überzeugung, wenn die wollten und auf maximalen Schaden gingen, hätten die da schon viel mehr anrichten mhm. können. Sondern im Moment ist es mehr so ein bisschen man hat das früher mal als Kanonenbootpolitik bezeichnet. Man bringt sozusagen seine Kanonenboote in Stellung, in Sichtweite der anderen, um so ein Dro Drohpotenzial sozusagen aufzubauen und zu zeigen, was man alles machen könnte und damit
0: irgendwie sich in, in eine bestimmte Verhandlungsposition zu bringen. Und es gibt aber auch den Aspekt, und das ist zum Beispiel, ich habe ja jetzt diese Petia-Geschichte schon mal erwähnt, die geht ja auch ursprünglich zurück darauf, dass diese NSA-Werkzeuge öffentlich wurden, oder ich weiß jetzt nicht, ob es PETIA oder NotPETIA war, es ist manchmal so ein ich bisschen, da auch äh, es ist ein bisschen durcheinander, aber das war auch eine Geschichte, dass die NSA-Hacking-Werkzeuge waren öffentlich geworden, das war ein, eine große Geschichte, haben wir ja auch äh, drüber berichtet, und dann Jahre später oder Monate später, das verschwimmt ja auch manchmal so, äh, gab es, Angriffe, die quasi darauf beruht haben. Also in dem Fall jetzt ist es, und das waren verheerende Angriffe, das war also auf jeden Fall notpedia war so eine Geschichte und das waren verheerende Angriffe, die große Schäden angerichtet haben. Und jetzt, also das stimmt, das kann man auch nur noch mal wiederholen, dass es im Moment unklar ist, was genau die Angreifer wollten. Es sieht so aus, dass es auch die Einschätzung der US-Geheimdienste, die sie öffentlich gemacht haben, also nicht das, was sie vielleicht wirklich denken, aber das zumindest, was sie sagen, dass es im Moment so aussieht, dass es darum geht, Intelligence, also einfach Informationen zu sammeln an verschiedenen Orten ähm, und aber natürlich macht man das nicht, also natürlich ist man neugierig, aber diese Informationen, wir, wir können nicht abschätzen, was die gefunden haben und was sie damit irgendwann äh, vorhaben, also zum Beispiel waren sie an dem Fall beim Microsoft ähm, Quellcode, Sourcecode von Microsoft-Produkten, also ich meine, was sie da alles finden können und was, also da, was man damit anrichten kann, ist, hat Nordpied ja, wie gesagt, gezeigt und diese NSA-Werkzeuge. Also, das heißt, das ist die Geschichte ist nicht zu Ende. Die Frage ist nur, ob man später den Zusammenhang vielleicht herstellen wird können.
1: Naja, das eine, eine ist natürlich so eine Angriffsfähigkeit. Ne? Also, was ich, was, was uh, Jürgen uh, geschrieben hat mit der Kanonenbootpolitik, ne? dass man sagt, hier, hallo, ich zeige euch mal die Folterwerkzeuge, was wir machen könnten. Uh, und dann schauen wir mal, da, die trauen sich viele tatsächlich noch nicht einzusetzen, weil da sind die Antwortmöglichkeiten ja irgendwie noch in der Diskussion. Ich meine, die NATO hat inzwischen gesagt, dass sie auf einen Cyberangriff teilweise auch mit klassischen militärischen Mitteln reagieren würde. Also das ist irgendwie so eine, so eine gefährliche Geschichte, wo jeder, wahrscheinlich auch jeder geheimdienstfähig, egal welchen Land, irgendwie noch immer ein bisschen vorsichtig was zu machen. Auf der anderen Seite gab es ja, die Geschichte mit den iranischen Atomzentrifugen, wo solche Angriffe tatsächlich eingesetzt wurden, um bestimmte Mittel mit äh, Cyberangriffen zu erreichen. Mhm. Das andere ist natürlich, ähm, ich meine, das ist das klassische Spionage, ne? erstmal Informationen sammeln, damit man genug weiß über den Gegner. Und gerade wenn man sich SolarWinds anguckt, Jürgen hat es ja sehr detailliert beschrieben oder so, wie geschickt die vorgegangen sind, dass sie dann teilweise eben gesagt haben, jetzt mach mal gar nichts oder so und guck mal lieber da. Und dass man, dass sie sehr genau wussten, wahrscheinlich, oder sehr genau im Kopf hatten, was sie erreichen wollen und dann sich sehr gezielt darauf ausgerichtet haben, das zu erreichen, um ohne entdeckt zu werden. Kanonenpolitik funktioniert ja nur, wenn du entdeckt wirst. Also wenn, wenn du sagst oder so, hallo, wir könnten, Stimmt. wenn wir wollten. Und in dem Fall ist es, also ich würde erstmal so spontan oder von dem alles, was ich bislang drüber gelesen habe, sagen, das ist halt gezielte Spionage gegen Behörden und auch gegen Unternehmen, der, ja, wobei, der vorgetragen wurde. Wobei, also ich, ich würde da tatsächlich
2: also so ein bisschen mittel- und langfristiges Denken denen unterstellen, weil ich meine, es ist klar, dass so eine Aktion äh, früher oder später auffliegt. Ähm, das geht nicht endlos so weiter. Ja. Es hätte vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr länger oder sowas. Aber irgendwann wird das Ding auf, wird diese Aktion auffliegen. Und äh, ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen im Hinterkopf hat, äh, zu zeigen, wo man da überall irgendwie landen konnte und eben zum Beispiel zu demonstrieren, dass man Kontrolle über Behörden bekommt beziehungsweise Institutionen, die Atomkraftwerke kontrollieren ja. und dass man da irgendwie Code einschleusen konnte in solche Systeme, die da direkt an der, an der Energieversorgung dranhängen. Man hat da, denke ich, soweit ich das irgendwie äh, bis jetzt mitbekommen habe, bis jetzt eben noch nicht versucht irgendwie Schaden anzurichten und der Informationsgewinn, ich weiß nicht wie groß der da tatsächlich also, da ist, aber so dieser Aspekt, so so diese diese Ungewissheit äh, da, diese Zweifel zu sehen, der spielt da
0: sicher aus meiner Sicht auch ein bisschen eine Rolle. Also zu diesem Informationsgewinn kann man sagen, dass es natürlich, muss man das immer dahingehend relativieren, dass auch Geheimdienste, bevor sie da anfangen zu gucken, nicht genau wissen, was sie finden. Sonst bräuchten sie nicht gucken. Also natürlich sagen sie, wo sie vielleicht suchen wollen, um Informationen zu finden. Aber natürlich... Wissen Sie bei diesen Atomanlagen vorher, also, die wollen Sie halt haben. So, die mhm. haben Sie vorher nicht, grob gesagt. Also, eine konkrete Sache, die ich, äh, ich glaube, in dem New York Times Artikel stand drinne, dass es halt so Pläne dafür gibt, was passiert, wenn es irgendwie einen großen Stromausfall gibt, welche Anlagen wie hochgefahren werden und sowas. Das ist natürlich spannend. Also, es gibt die äh, Angriffe ja, in der Ukraine, ja. für äh, wo Russland dahinter steckt, wo sie den Strom für mehrere Stunden äh, ausgeschaltet äh, haben, sage ich jetzt mal grob. Wenn man natürlich weiß, wo dann versucht wird, den wieder anzuschalten, dann kann man diesen Angriff stärker machen. Also das, das sind die Sachen, dass man aber natürlich ja. mit den E-Mails im Außenministerium vorher nicht weiß, was man da findet, aber dass man die irgendwie benutzen kann, äh, ist, glaube ich, auch klar. Ich wollte noch, also es gibt ja noch den Hinweis von äh, auf YouTube von JJ, der meint, für ihn wirkt das nichts, äh, nichts weiter als Propaganda, äh, um Bevölkerung auf einen Feind einzustimmen. Da würde ich dahingehend widersprechen, also diese Geschichte, dass diese Angriffe auf die iranischen Atomanlagen, dass das öffentlich geworden ist, dass das bekannt geworden ist und zwar nicht aus dem Iran, sondern irgendwann aus den USA. Da würde ich schon denken, ist auch ein bisschen Interesse dieses, guck mal, wir zeigen euch, was wir können. Also weil natürlich war das erste Ziel, diese Atomanlagen auszuschalten damals, vor, ist, glaube ich, inzwischen über zehn Jahre her. Aber natürlich ist es für die USA sicher auch nicht schlecht, wenn jetzt andere Länder wissen, dass sie dazu in der Lage sind und waren. Aber wie, ah. wie weit... Ist da also, würde
2: ich widersprechen also bei dieser Stuxnet Geschichte hat, hatte man nicht den eindruck dass das absichtlich ausgekommen ist da ist irgendwie zu viel auch an äh, proprietärem wissen verbrannt worden dann ähm, ich hatte nicht den eindruck dass das war schon eher ein, würde ich persönlich eher als versehen äh, einstufen das war auch zu, nicht so ganz einfach dann nachzuweisen dass das tatsächlich äh, israelis und amerikaner waren äh, in einer kooperation die da äh, das gemacht haben da war glaube ich tatsächlich ein wenig die Abwägung. Es war irgendwie klar, man, man will irgendwie dieses Ding, diese Anreicherungsanlage stilllegen. Und die Abwägung war die, entweder man schickt irgendwelche Bomber dahin und bombt das Ding in Grund und Boden oder man, man geht den digitalen Weg und versucht es auf diesem Weg und hat sich dafür entschieden, das sozusagen niedrigschwelliger zu machen. Aber zu diesem Punkt zu dieser Propagandageschichte ganz kurz. Ähm, ich weiß nicht ich wollt, genau, was daran Propaganda ja. sein soll. Äh, ich meine, die Vorfälle sind real. Da sind Leute mit einem sehr großen Wissen, sehr großen Know-how und sehr gezielt in einer äh, Aktion, die sicher über mehr als ein Jahr gelaufen ist in äh, US-Behörden, große Konzerne und so weiter, eingebrochen haben da Informationen, Daten und so weiter, rausgetragen. Ähm, das ist keine Propaganda. Also ich würde auch,
0: Naja, und äh, es ist auch, also man, es ist ja keine Werbung für, äh, also man macht, also es wirft nur ein schlechtes Bild, in dem Fall tatsächlich nur auf die USA, auch wenn jetzt vielleicht nach und nach rauskommt, dass das in anderen äh, Weltregionen auch eingesetzt wurde. Also ich meine, es, äh, äh, also es ist ja eine schlechte Propaganda in dem Fall. Also jetzt man kann über sowas sowieso immer in fünf verschiedene Richtungen. Ja, das, das Aber wenn man sagt, wir sind angegriffen worden und wir hatten keine Ahnung, dass wir angegriffen worden. Ich meine, das ist eine sehr.
1: Ja, es gibt ja. Es gibt ja. Also das Problem ist ja. Also jetzt bei gesagt, um das Vergleich zu ziehen. Ja. Die Attribuierung vom Bombenangriff ist relativ einfach. Man weiß ja genau, wo die Flugzeuge herkommen in der Regel. Wenn man selber Angriff macht, ist die Attribuierung halt etwas schwieriger oder relativ kompliziert ja. oder aufwendig. Man kriegt sie aber in der Regel so halbwegs hin. Aber es kommt immer wieder als Argument, weil die Attribuierung so schwierig ist, wird halt irgendwie gesagt, hier und der war es. Und das wird als Propaganda genommen, um den als neuen Feind aufzubauen. Ja, jein, kann sein, mag sein. Aber äh, es ist relativ klar oder so, wenn man sich bestimmte Analysen anguckt, wo bestimmte Angriffe herkommen. Das, äh, und äh, es ist ja auch nicht so, dass die einzelnen Staaten oder die einzelnen Geheimdienste, die da teilweise äh, in Betracht kommen, es grundsätzlich verleugnen, dass sie Cybermethoden einsetzen. Sie verleugnen es höchstens im konkreten Fall, um zu sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht. Aber und so eine Attribuierung ist zwar schwierig, aber gelingt dann meistens dann doch äh, halbwegs. Äh, und von daher ist das, ist, ist das ein komischer Vorwurf, der da immer wieder kommt.
0: Man kann es ja auch dahingehend sagen, also das ist tatsächlich der schwierigere Teil äh, über die äh, Hintergründe der Angreifer zu mutmaßen über die Hintergründe, wie das äh, also was es damit auf sich hat und was da noch passiert. Wir haben uns ja in der, heiße jetzt ich versuche das so ein bisschen abzumoderieren Jürgen weil du hast äh, gleich glaube ich den nächsten Termin ähm, dass wir uns jetzt mehr darauf konzentriert haben was jetzt konkret da der der Angriffs äh, der Angriffsweg war und der ist da und die beschriebene Problematik ist äh, also ist da und damit muss man sich auseinandersetzen ähm, und ähm, was jetzt damit weiter rauskommt das werden wir natürlich auch alles versuchen, einen Blick zu behalten. Was ich schon gesagt habe, man kann das oft nicht dann so schnell auch sagen. Also da kam vorhin auf YouTube der Hinweis von Capellino, dass das WannaCry war, was auf der äh, NSA-Backdoor beruht hat. Das stimmt. Genau. Äh, ich hoffe, er, er oder sie hat es gegoogelt <lacht> und wusste es nicht aus dem Kopf. Ähm, das, äh, also, äh, das können werden wir nicht sagen können. Wenn in einem Jahr irgendwas ne Neues passiert, wird es auch erst wahrscheinlich eine Weile dauern, bis ein Zusammenhang zu so er denn besteht, aufgedeckt wird. Aber dass dieses diese dieser Angriff jetzt passiert ist und gerade weiter ausgewertet wird, das ist Fakt. Das werden wir jetzt auch weiter im Blick behalten. Und Aber diese Schwierigkeit, mit der Software über die angegriffen wurde, ist eben auch nicht neu. Das haben wir auch schon gezeigt. Und diese dieses Problem, dass Security zu viel, also naja, eigentlich nicht so viel, aber offensichtlich äh, zu viel Geld kostet manchmal, sagen wir mal, mal so, weil sie kostet ja nicht zu viel. Wir haben ja gerade gesehen, was das Problem ist, wenn man das Geld nicht ausgibt, aber ähm, dass sich das äh, erst später rausstellt, wenn man zu wenig bezahlt hat, äh, das ist auch nicht neu, aber hier wird halt sehr deutlich, was das für Konsequenzen haben kann. Und nochmal, weil es jetzt so ein paar direkte, konkrete Fragen war, also wir wissen nicht, was ähm, was alles betroffen ist, wir wissen jetzt nicht, ob irgendwelche Waffensysteme kompromittiert wurden äh, und so weiter, davon gehe ich jetzt würde ich sagen, jetzt erstmal nicht aus, aber wissen wir alles nicht. Also, im Moment geht es offensichtlich vor allem um Informationen, aber mit so ein paar Bauplänen von US-Militärbasen kann man auch schon eine Menge anfangen. Und ja, damit würde ich außer, ihr wollt jetzt noch ein, ein Schlusswort sagen, damit Jürgen zu seinem nächsten Termin kann. Ach, ich würde schon ganz gerne noch, Dann, äh, gerne. Dann, noch mal den den Fokus ein bisschen ich.
2: darauf legen, dass, dass diese diese Art von Angriffen, die quasi indirekt über Bande äh, stattfinden, dass die uns vor neue Herausforderungen stellen. Und wir da auf jeden Fall, das ist kein gelöstes Problem, sondern wir fangen da gerade erst an, darüber nachzudenken, wie wir uns dagegen äh, absichern können. Und da wird noch eine Menge Arbeit erforderlich sein, insbesondere weil sich eben herausstellt stellt, dass IT-Security... Äh Vernetzt ist, dass man eben nicht nur mit sein, von seiner eigenen Security abhängt, sondern eben auch von der äh, IT-Security aller Firmen, von denen man einkauft und über die weiß man eigentlich nichts. Und da müssen wir zu einem besseren gemeinsamen Standard, zu einem Level kommen und wie man den erreichen kann, ob das über Versicherung, über Haftung oder wie auch immer geht, ist nicht klar, aber es ist klar, es muss da irgendwie der Staat aktiv werden. Es muss irgendwie mehr reglementiert werden in irgendeiner Weise. Wir können angesichts von solchen privaten Investoren insbesondere, können wir nicht sagen, IT-Security ist Privatsache oder ist Sache der Firmen, die ihr eigenes Risiko irgendwie kalkulieren müssen, sondern das ist ein gesellschaftliches Risiko. Und da müssen wir in irgendeiner Weise regulierend eingreifen, wie das passiert sollte irgendwie die Diskussion in den nächsten Monaten und
0: Jahren ergeben. Ja, also der Markt regelt es nicht, das äh, ist deutlich. Ja. Der andere Jürgen noch? Der Markt
1: verschärft bist? das Problem eher noch offensichtlich. Offensichtlich,
0: genau. Mhm. Das haben wir deutlich gemacht. Äh, den Rest, für, es kamen jetzt ein paar, die später reingekommen sind und äh, irgendwie im Chat nochmal eine Zusammenfassung gewünscht haben. Die haben wir in der Sendung gegeben. Bitte zurückspulen. Ansonsten äh, wären wir jetzt nicht fertig. Äh, das war unsere erste heiße show im neuen Jahr. Wir wünschen euch, äh, also danke fürs Zuschauen. Danke euch beiden für die, äh, für die Einblicke und vor allem dir natürlich, Jürgen Schmidt. Ähm, und äh, danke fürs Zuschauen. Wir wünschen, wie gesagt, nochmal allen ein gesundes neues Jahr. Ich finde, dieses Jahr kann man das nicht oft genug sagen und wir sehen uns nächste, Jahr, nächste Woche, nicht nächstes Jahr, nächste Woche zur nächsten Heise Show. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss, dann.